0: la Bibel Gold im Mond, ich bin Sascha. Willkommen zur Staffel 5, Folge, mh, keine Ahnung, auf jeden Fall für uns insgesamt Folge 301, nach unserem kleinen Jubiläums-Special letztes Mal, ähm, wo ich euch ein bisschen mit reinnehmen wollte, was denn dahinter steckte, warum wir das angefangen oder warum ich das hier angefangen habe mit der Bibelvorlesenummer äh, hier und ähm. Weil die andere Folge quasi schon dann zwei Tage für euch her ist, dachte ich mir, äh, wir machen mal kurz noch eine Rückblende. Und zwar, also wir kommen aus der Situation, dass ähm, unser Freund Hiob so einen mutigen Moment hatte, so einen tollkühnen Moment, wo er Gott angeklagt hat, äh, beschlossen hat, beschloss, ja, jetzt haben wir es, beschloss, äh, doch, auch wenn es ihnen das Leben kosten würde, ähm, Gott entgegenzutreten und zu sagen, okay, ich finde, das hier ist nicht fair. Ähm, und äh, ich finde, du trittst auf unschuldige Leute ein und ihm wirklich auch krasse Vorwürfe macht und ähm, auch kein Blatt vom Mund nimmt. Und dann nach dieser ja, kleinen, tollkühnen, mutigen Nummer Bricht er eigentlich wieder ein und hat wieder so eine Hoffnungslosigkeit. Und genau in dieser Hoffnungslosigkeit befinden wir uns jetzt. Gott versteckt mich doch bei den Toten. Also nach seinem plötzlichen Stimmungswandel ähm, von Zuversicht und Hoffnung, dass er seinen Streit halt, oder ihr erinnert euch Gerichtssprache, seinen Rechtsstreit mit Gott gewinnen könnte, ähm, verfällt er jetzt wieder so in eine eher negativ Spirale, ähm, klagt Gott ähm, über das, ja, über, überhaupt klagt über die Nichtigkeit des Lebens. Und ähm, die Gewissheit des Todes. Und er spricht hier von einem Baum, ähm, der dann, wenn der in die Erde fällt, dass der einfach wieder ausschlagen kann. Also quasi einfach wiederbelebt werden kann und sagt eigentlich dann, der Mensch kann das nicht. Der Mensch ist eher wie Wasser, ähm, das verdunstet und dann weg ist. Wobei wir ja wissen, dass das, wenn es verdunstet, nicht weg ist, sondern in Wolken geht und irgendwann wieder regnet. Das könnte man jetzt fast als... Ähm, Metapher dafür sehen, dass es tatsächlich falsch ist, dass er hier nicht an die Auferstehung glaubt. Weil ähm, für ihn ist der Tod hier absolut endgültig. Ähm, Und er widerspricht hier so ein bisschen einer möglichen Auferstehung, auch selbst wenn er sterben würde nach seinem Leid. Ähm, Und dann später aber, in Vers 14, sind da nochmal darüber nach. Warte mal, ist das wirklich das Ende? Ähm, Ja. Und dann fängt er an, darüber nachzudenken, dass der Tod vielleicht nur eine Art Wachablösung ist. Aber ähm, die Hoffnungslosigkeit, die er am Anfang mit ins Kapitel reinnimmt, die behält er auch bei und ähm, spricht auch so ein bisschen davon, dass er vielleicht sogar glaubt, dass der Mensch nach dem Tod weiter leiden müsste. Ähm, Luther hat es zum Beispiel so übersetzt, dass das erkaltete Fleisch von Würmern gefressen wird und durch die Einsamkeit und Isolation von anderen Menschen, die dann zurückbleiben, er quasi ähm, weiter leiden müsste, müsste, weil er dann allein wäre. So, wir hören uns an, was uns Claire äh, zu sagen hat und dann sprechen wir uns am Ende nochmal ganz kurz. Ich hoffe, ihr habt die äh, ganzen Infos, ich habe gerade überlegt, war das gerade, habe ich zu viel erzählt vorher? Und ist es einfach ein bisschen aus der Luft geriffen Oder könnt ihr das dann besser hören? Feedback wie immer gerne an sascha keine Okay, los geht's.
1: Wie vergänglich ist doch der Mensch, wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er tragen. Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Dennoch behältst du ihn auf Schritt und Tritt im Auge und mich stellst du vor dein Gericht. Kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mann hervorgehen? Niemals. Du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat. Du schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Wende deinen Blick wenigstens kurz von mir ab und gönne mir etwas Ruhe, damit er wie ein Arbeiter zufrieden auf seinen Tag zurückblicken kann. Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Seine Wurzeln mögen im Boden altern und der stumpf absterben. Trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen wie ein junger Sämling. Doch wenn ein Mensch stirbt, ist seine Kraft verschwunden. Er tut seinen letzten Atemzug. Und wo ist er dann? Wie das Wasser eines Sees verdampft und ein Fluss versickert und austrocknet legt sich der Mensch zum Sterben hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel vergeht, wird er nicht mehr erwachen und nicht aus seinem Schlaf aufgeweckt werden. Ich wünsche, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verbraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten. Und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf eine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Doch wie Berge einstürzen und Felsen von der Klippe rollen wie Wasser Steine aushöhlt und Flüsse den Boden fortschwemmen, So vernichtest du die Hoffnung der Menschen. Du überwältigst ihn und verschwin- Du überwältigst ihn und er verschwindet für immer. Du entstellst sein Gesicht im Tod und schickst ihn fort. Er weiß nicht, ob seine Söhne einmal zu Ehren kommen oder in Bedeutungslosigkeit versinken. Er ist ganz eingesponnen in seinen eigenen Schmerz und seinen eigenen Kummer.
0: Also Ihr merkt schon sehr düster, sehr hoffnungslos, wenn man so will. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ich will mal gucken, was das, was das neue Leben schreibt. Ähm, lass mich mal das ganz kurz aufschlagen. Ich bin ja richtig exzellent hier vorbereitet. In Vers 5 und 6, da sagst, ähm, haben wir gerade gelesen, du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen, du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Ähm, als ich das gehört habe, habe ich darüber nachgedacht, ist das gerade für ihn, er sagt ja hier eigentlich, und das ist ja auch manchmal so eine Glaubensfrage oder so eine Frage, die oft auch äh, im Glauben vorkommt, ist so die Frage nach, wer, also gibt es das Schicksal oder den freien Willen oder gibt es beides? Ich glaube ja zum Beispiel, dass es es auf eine paradoxe Art und Weise beides ist. Für Gott gibt es halt Zeit und Raum nicht so wie für uns. Das heißt, dementsprechend ist es auch, für uns glaube ich schwer nachzuvollziehen, dass es glaube ich beides geben kann. Also auf der einen Seite das, was Hiob hier sagt, nämlich dass das Leben von ihm komplett seine Dauer und seine Zeit und alles, was so drin vorkommt eigentlich bestimmt ist, was ja auch stimmt, glaube ich. Und auf der anderen Seite wir trotzdem freien Willen haben. Das heißt, Gott weiß schon, was wir tun werden mit unserem freien Willen und hat auch schon dafür einen Plan für unser Leben, weil er ja alles, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr erklären. Merkt ihr das? Also ich glaube Hiob ist hier auf jeden Fall der Meinung, dass Gott komplett alles im Griff hat und er eigentlich, zumindest klingt das so, ähm, keinen freien Willen hat. Und auf der anderen Seite schwankt er aber immer hin und her zwischen seinen Entscheidungen, zum Beispiel mutig zu sein oder hoffnungslos oder, ähm, wobei Hoffnungslosigkeit vielleicht keine Entscheidung ist, aber ähm, er sich dann wieder aufrafft. (lacht) Entschuldigung. Und. Ich finde das auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken, Irgendwie mal, ich finde das Thema sowieso spannend mit Schicksal und freier Wille. Ich glaube, wie gesagt, dass beides parallel existieren kann. Viele Leute würden mir widersprechen und sagen, es gibt nur das eine oder das andere. Oder beziehungsweise es gibt das nur das und dann würde jemand anders sagen, es gibt auch nur das andere. Und ähm, könnt ihr euch mal reinstürzen, wenn ihr wollt. Das ist ein super spannendes Thema, was auch äh, vielfältig im Internet ähm, behandelt wird. Auf etwaigen christlichen Plattformen. Ähm, schon für gute Diskussionen geführt äh, gesorgt hat, nämlich ähm, Schicksal oder freier Wille. Wir haben auch mal einen Podcast dazu gemacht von herrlich ehrlich findet ihr noch auf Spotify ähm, Schicksal oder freier Wille mit Sabina damals noch 2019 glaube ich oder 18. Ähm, ja schickt mir gerne eure Gedanken, was ihr dazu denkt. Ähm, ich finde hier positioniert sich hier relativ klar und sagt, dass äh, die Lebensdauer und alles mögliche darin so ein bisschen von Gott eigentlich schon bestimmt wurde und keine Minute mehr möglich ist. Ähm, was er ja eher so ein bisschen für Gottes lenkende Hand über unserem Leben spricht. Ja, okay, cool. Ähm, wir hören uns morgen wieder eine neue Folge, Neues Glück, wie wir schon in Tschüss.